0: empieza el podcast transformación 4.0 un podcast en el que queremos hablar sobre el momento de profunda transformación que estamos viviendo y hoy dedicamos este podcast a netflix y la transformación de cómo vemos y consumimos televisión os acordáis que hace unos años para ver estrenos teníamos que ir a un sitio llamado Videoclub y alquilar una cinta de vídeo en formato beta o vhs ¿Os acordáis que tenían que pasar varios meses desde que una peli se estrenaba en el cine para poder alquilarla en un videoclub o hasta años hasta que se emitiera en televisión? Desde la llegada de plataformas como Netflix, HBO o Disney Plus, lo de los videoclubs o esperar que un canal de televisión emitiera una peli de estreno ha pasado a mejor vida. Ahora tenemos una gran oferta de plataformas, estrenos de series y películas prácticamente a diario. Así que hoy trataremos de entender en este podcast Transformación 4.0 y de la mano de una experta en esto que ha venido a llamarse la guerra del streaming, cómo ha sido la transformación del sector audiovisual, por qué se ha producido y sobre todo por qué ha sido tan rápida. Hoy tenemos con nosotros a Elena Neira. Hola, Elena, y muchas gracias por estar hoy aquí.
1: Bueno, gracias a ti por invitarme.
0: Oye, tenía muy claro cuando pensé en hacer este podcast y hacía un poco la lista de temas de los que quería hablar que el sector de la televisión, en el sentido amplio, ¿eh? y de los contenidos audiovisuales, tenían que ser protagonistas de uno de los primeros episodios. ¿no? Y era consciente que el punto de vista mío es muy boomer, ¿eh? es, lo que, es lo que tiene, ¿no? Es decir, uh, que, que de niños empezamos a consumir contenidos audiovisuales en una televisión en blanco y negro, que mis hijos no se lo creen, ¿no? con solo dos canales ¿no? y excepcionalmente con una visita al cine. Y ahora, de hecho, vivimos un, un tanto superados por las multipantallas, los muchos servicios de streaming, ¿no? y los nuevos servicios que van apareciendo y que a veces, a, al menos a mí, confieso, me cuesta seguir. ¿no? Por lo tanto, vaya por delante al menos mi mirada de boomer ¿no? en, este, en este podcast de aquí. ¿no? Y la verdad es que cuando pensé en quién podía venir a protagonizar este episodio, no tuve duda de que Elena, ¿no? tú, Elena Neira, era la persona ideal. ¿no? Ah, y yo no te conocía personalmente, Uh, aunque hace mucho tiempo que te sigo en redes, ¿no? Así que nada, mensaje en Twitter y, y aquí estás. O sea que nuevamente muchas gracias, Elena. Un placer. Oye, déjame que, que, que a los oyentes del podcast les, les contextualice un poco quién eres. ¿no? Uh, eres profesora y experta en plataformas digitales, licenciada en Derecho y en Comunicación Audiovisual. Tu campo de especialización gira en torno a los nuevos modelos de distribución digital. ¿no? Uh -huh. Impartes clases de estudios de comunicación en la WOC, además de formar parte del grupo Gaming en esta misma universidad, colaboras como Vistar Plus, sobre todo lo referente a galas de premios como los Emmy, los Oscars, los Globos de Oro, uh, participas en varias uh, tertulias o uh, de radio y además has realizado varias conferencias, ¿no? entre ellas un TED Talk sobre Netflix, que yo lo recomiendo encarecidamente. ¿no? Hoy, hoy hablaremos mucho de Netflix, pero... Recomiendo encarecidamente ir a Google, buscar TED Talk, Elena Neira, y, y, y os va a encantar. ¿no? Entre tus obras, uh, dos fanbooks de series originales de Netflix, que son Élite y, y La Casa de las Flores, además de varios libros como El Espectador Social, La Otra Pantalla y Streaming Wars, del que hablaremos hoy, y que también recomiendo mucho, mucho su lectura. ¿no? Además tienes un, un maravilloso blog con contenido vinculado al mundo de visual y streaming, ¿no? con el título de laotrapantalla.com, que aquellos uh -huh. que no sepáis qué ver en alguna plataforma, os recomiendo una visita regular para que, por eso. Aunque a mí, yo confieso que me encanta usar siempre la bio que tenéis en, en Twitter cada uno, porque sí. es la forma en que cada uno intenta concentrar, no, no esos currículos uh -huh. largos, sino concentrar en muy pocos caracteres quién es, ¿no? Y, y la tuya, ¿no? OTTGEL, enseño, escribo y presento y asesoro, distribución audiovisual, walk, week, a PhD candidate, sería fila, friki, aquí cine, televisión y mucho streaming. Oye, no está mal, se ha aprovechado todos los caracteres. Todos los caracteres, el... creo,
1: que no me dejo, creo que no me queda ninguno.
0: <risa> aquí vamos a hablar y a tratar de entender cómo, cómo se ha transformado y sigue transformándose el, el sector audiovisual. ¿no? ¿Cómo, es ¿Cómo hemos pasado de una televisión en blanco y negro, con dos canales, a, a, a los miles de espacios que tenemos a día de hoy donde ver y donde consumir contenidos? ¿no? O sea, que si te parece. Empecemos por ahí. Empecemos hablando de la transformación de uh -huh. la televisión. Repito, televisión en sentido, en sentido amplio. ¿no? Mira, cuando leía el prólogo de tu libro, la verdad es que me he sentido muy identificado. ¿no? Decías aquello de uh, esa niña que llegaba a casa, que lo dejaba todo, que se sentaba delante de la tele Grundig, se adueñaba del mando a distancia y durante los siguientes minutos se tambullía en el mundo de Barrio Sésamo. ¿eh? Aunque te confesaré que mi televisión también era Grundig, la primera que tuvimos en casa en color... Uh, soy, debemos ser de generaciones distintas porque la mía venía sin mando a distancia y recuerdo que solo tenía ocho, ocho canales ¿no? pero, pero de, de, de ese momento mágico y tan diferente al día de hoy han pasado muchas cosas ¿no? hemos pasado de un único dispositivo para ver contenido a la televisión con pocos canales y con una programación muy pautada día y hora ¿no? a un universo multipantalla con innumerables proveedores de contenidos y una gran libertad de elección ¿no? así que vamos a empezar ¿no? vamos a empezar con si tuvieras que contarnos, y ya sé que la pregunta es muy amplia, si tuvieras que contarnos la evolución de, de, de estos más de 30 o 40 años, ¿por dónde empezarías? ¿Por dónde empezarías de, de, de aquello que había antes a, a, a lo que tenemos a día de hoy? Pues yo
1: creo que probablemente empezaría por ese momento en el que la tecnología facilita el que transitemos de un modelo televisivo centrado en la televisión a un modelo televisivo centrado en el individuo. En, un modelo mucho más rígido porque eh, eh, implicaba que nosotros como espectadores nos teníamos que, que adaptar a una disciplina de emisión al visionado un día y una hora en concreto, ya que eh, la mayor parte de los hogares eh, tenían eh, decir, el hogar del televisor único y por lo tanto eso implicaba que te tenías que poner de acuerdo con toda la gente que estaba en casa porque había que convenir en, en que se veía esa tarde o esa noche, y eso implicaba también unas consecuencias ineludibles en el tipo de contenido al que teníamos acceso. Era un contenido muy transversal, muy generalista, muy, un contenido que fuese capaz de apelar a públicos muy diversos. En el momento en el que la tecnología permite romper esa linealidad de la televisión y permite que la televisión se adapta al individuo y que la televisión se vuelva líquida, los expertos lo llaman la televisión líquida, es cuando ya podemos empezar a hablar de, de transformación de verdad, es el momento en el que surgen las audiencias diferidas, porque uno puede conseguir bajo demanda, el momento que ya empieza con el VHS, si nos, si nos fijamos, el VHS ya te permitía grabar programas y romper la disciplina de visionado, pero todavía estabas muy limitado por la oferta que te, que te suministraba la, la televisión. Um, si tuviese que resumir estos 30 años de, de historia, pues probablemente hablaría de 25 años de, de una evolución muy lenta, una evolución en la que el modelo prácticamente no cambió, a 5 años de trasonación profunda, de normalización de nuevos, consumidos como, de nuevos consumos como antes no se pensaba que, que, que se podía producir, porque de hecho eh, cuando empezaron a desembarcar aquí las plataformas de streaming ese era el discurso que aquí no, no se iba a comer nada, que aquí iba a ser imposible que hiciesen negocio con el pagado por contenidos y sin embargo en los seis años que llevan operando en nuestro país pues nos hemos dado cuenta el, el punto de eh, hasta qué punto hemos interiorizado estas, eh, esta nueva manera de entender la televisión y luego ya ha venido la pandemia pues a, a dar el último empujón ¿no? a esa mayoría tardía que no había adoptado estos nuevos, estos nuevos consumos
0: de todas formas, ah, decías algo que me pareció muy interesante y, y no sé si es el huevo o la gallina, ¿eh? no sé si vamos a sacar a algo en sí. claro, no pero, pero porque al final es esto va de que la televisión y los contenidos han cambiado y nosotros nos hemos adaptado uh -huh. o, o hemos sido nosotros ¿no? los que han provocado este cambio en, en, en los contenidos y en los formatos de televisión y, y por lo tanto ellos se han adaptado ¿no? y ya sé que quizás es ese huevo o la gallina ¿eh? pero sí, hay sí. que poner eh. el foco ¿lo pondrías en alguno de los dos?
1: Yo creo que es, en el fondo es una tormenta perfecta en la que entretenimiento y tecnología están inmersos en una transformación profunda y es bastante difícil saber eh, cuál ha sido el motor del cambio, el motor principal. Sí que es verdad que eh, yo me quedo con una, con una frase de, de Alan Woca. Alan Woca escribió un libro hace, diría que unos 5 o 6 años, que se llama Over the Top, que fue uno de los primeros que empezó a hablar cómo Internet estaba cambiando la, la, la televisión y la televisión de pago tal y como la conocíamos. Y en una frase yo creo que resume el, este melón ¿no? de la transformación digital de la televisión, que decía, una de las lecciones que nos ha enseñado en Internet es que la, es que la mm, comodidad desmanca la calidad. Y es verdad, y si asumimos que la comodidad es el principal muerto del cambio, pues probablemente ahí nosotros como usuarios seamos los que, los que tenemos mucho que ver. Es decir, las tecnologías, eh, proporcionan comodidad, pro proporcionan un consumo mucho más confortable, proporcionan un consumo mucho más flexible y nosotros aceleramos la transición porque abrazamos esas nuevas formas de consumo mucho más cómodos. O sea que me resulta difícil inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro lado y, y no verlo como, un, bueno, pues como unos vasos comunicantes en el que la tecnología provee y el consumidor abraza el cambio.
0: No, bueno, por lo tanto, podríamos, podríamos resumir, ¿no? si quieres estos, estos grandes cambios. no Hablabas de digitalización, hablas de, ¿Eh? de accesibilidad no desde el punto de vista de comodidad ¿no? y, y también desde sí. el punto de vista de, de hábitos de consumidor. ¿no? Y, y déjame sí. coger este último punto de hábitos de consumidor, porque a mí lo que me sorprende, y, y probablemente hay generaciones mucho más jóvenes que quizá no tanto, ¿no? Pero, pero lo que me sorprende es que llega un momento en el que, en el que estamos dispuestos a pagar por un contenido. ¿no? Es decir, durante uh -huh. mucho tiempo el contenido era, y hablo del audiovisual, era gratis, ¿no? O sea, teníamos la percepción de tú ponías la tele, ¿no? Y, y uh -huh. veías ese contenido gratuito, ¿no? Y recuerdo hace muchos años cuando empezó Canal Plus, por ejemplo, que probablemente fueron de los precursores, ¿no? En que empezamos a pagar, ¿no? Pero era aquello como, sí. muy, como muy minoritario, ¿no? Y, y, uh -huh. y ahora tenemos como totalmente aceptado que para ver determinados contenidos hay que pagar, ¿no? ¿En qué momento le, le, le vemos sentido a pagar y de alguna forma a, lo asumimos como, como algo normal, ¿no? Para poder consumir contenidos de calidad.
1: Eh, la televisión de pago yo creo que nace más asociada a la abundancia, es decir, evidentemente la televisión en abierto tiene unas limitaciones básicas de cuántas horas hay al día y cuánta programación puede... Eh, el Natar dentro de esas horas, la televisión de pago lo que hace es multiplicar el número de canales, multiplicar el, el, el número de contenidos, incluso evidentemente meter toda la oferta de, la, de los contenidos deportivos, que es uno de los grandes activos de las televisiones de pago, pero fundamentalmente multiplicar eh, el, el número de contenidos a la que la persona tiene acceso. Y tradicionalmente el hecho de la multiplicación de, de canales es lo que... Eh, motiva e impulsa a determinadas personas a pagar por determinados contenidos. Luego eso ya muta con la incorporación de las operadoras de telecomunicaciones que convierten los contenidos en parte estructural de esos paquetes convergentes. El modelo se transforma un poco. Hay que entender que el, la gran, el gran éxito de las plataformas de streaming, que es lo que le está robando el terreno a la televisión de pago, es que aunque son, son contenidos de pago, son contenidos eh, son asequibles es decir, es muy, poco lo que, es muy poco lo que pagas si lo comparas con la televisión de pago, y además compartes cuentas con personas, es, prácticamente es un contenido regalado y no pagas únicamente, es decir, en el caso de, las, eh, de la televisión por internet no es tanto, que también la multiplicación de contenidos sino toda una serie de atributos en términos de accesibilidad, flexibilidad, poder consultar entre distintos dispositivos, etcétera, etcétera, la ausencia de publicidad en muchos casos, el estreno en bloque, es decir, toda una serie de atributos que hacen en general la experiencia mucho más amable que ver un contenido en televisión. Así que yo diría que quizás el origen de la televisión de pago está más vinculada a la multiplicación de contenidos con respecto a la televisión en abierto Y en el caso de la televisión por internet, es además de la multiplicación de contenidos que ya, con la que ya estamos familiarizados, es la, la, la puesta sobre la mesa de una serie de atributos que hasta ahora la televisión no tenía. Es decir, la televisión proclinaria se adapta a mí y no a la inversa, porque la televisión de pago también estaba sometida a la disciplina de la parrilla, con lo cual también teníamos que adaptarnos a ella. ¿no?
0: Yo te confieso, luego, luego hablaremos de yo, yo te confieso que echo de menos la parrilla, ¿eh? echo de menos aquella sí. revista en formato papel que te comprabas una vez por semana ¿no? y donde tenías... Muy discreta. Eh, claro, sí, exacto, exacto. Pero es que cuando cuento eso me siento muy boomer, ¿eh? me siento muy me siento muy mayor. Oye, hablabas, hablabas de plataformas, ¿no? Y déjame que, uh -huh. déjame que, que hablemos de probablemente la más, la más conocida y probablemente la que, la que rompe por primera vez no y probablemente cambia reglas de juego. no Netflix, seguramente uh -huh. la plataforma más conocida, como decía... Uh, más de 150 millones de suscriptores en el mundo, más de 160 países donde está presente. Algo que me, me sorprendió y que escuché en tu, en tu TED Talk, ¿no? más uh -huh. del 15% del tráfico mundial de Internet uh, lo uh -huh. genera lo genera Netflix uh -huh. ellos solitos. ¿no? Uh, pero Netflix, a diferencia de lo que mucha gente cree, uh, no es una empresa nueva. ¿no? Es decir, uh, es decir nació antes del año 2000. Uh, oye, uh -huh. no, no, cuéntanos un poco, uh, resumidamente, ¿eh? un poco, sí, un poco la, historia, eh, la historia de Netflix. Sí, de Netflix la historia de Netflix es...
1: Bueno, muy es el, 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 típico, el típico ejemplo de empresa que parecía que no iba a llegar a ninguna parte. De hecho, hay un libro muy divertido de, que escribió uno de sus cofundadores, Mac Rudolph, que se llama Esto nunca funcionará, que fue lo que le dijo su mujer cuando le explicó la idea de negocio de Netflix. Bueno, básicamente la, el, Netflix nació como una empresa que enviaba DVDs a los hogares a cambio de una tarifa plana, en, la época de, en el año 97, en la época del, del blockbuster. Um, y fundamentalmente la idea surgió porque a Rick Hastings había alquilado una película en un videoclub, la había devuelto tarde, una copia de Apolo 13, eh, y le pusieron una multa estratosférica. Y entonces a él le pareció muy mal que, que se tenido que pagar una multa no sé si eran de 20 dólares por devolver tarde un DVD. Y ahí, esto lo que hacen los americanos, ¿no? Cuando se sienten frustrados, y voy a montar una compañía. Y decidieron montar esta empresa que lo que se dedicaba era pues, a hacer un catálogo de DVDs. Ellos eh, corrían a cargo con los envíos postales, el usuario... Recibía en su casa las películas que había alquilado, insisto, va a cambio de una tarifa plana y ellos costeaban los costes tanto de envío como de devolución. Cuando la persona recibía el, el paquete tenía un, un sobre de devolución y ellos costeaban todos los envíos postales. Y así estuvieron durante 10 años. Lo que ocurre es que a medida que empieza a, provocarse la, empieza a producirse la revolución de internet, el de Silicon Valley, se dan cuenta de que los envíos postales están aumentando en precio y que por tanto probablemente el negocio cada vez iba a haber reducido más sus márgenes porque el, co el costo de los envíos postales iba a reducir. Mientras que Internet empezaba a, a plantear una, una solución verdaderamente prometedora, que era la posibilidad de que eliminases el soporte físico y pudieses eh, eh, enviar directamente los contenidos a través, de a través de Internet. Estamos hablando de un momento en el que eran particularmente visionarios, porque Internet en aquel momento se, se veía como sinónimo de, de piratería. De hecho, ellos se fueron a, a ver a la gente de Blockbuster cuando lo, Blockbuster era, bueno, eran los reyes del mambo, y les ofrecieron hacer un partnership eh, para crear una gran mega corporación de entretenimiento en el hogar, um, en el que Blockbuster siguiese reteniendo el, el negocio del DVD, que dominaba por aquel entonces, y ellos iban a encargarse de la parte de, de online, uh, vendiendo, y les ofrecían venderles Netflix por 50 millones de dólares, y Blockbuster poco menos que se rió en su cara. Bueno, muy poquitos años después, ya que en torno a 2010, eh, Blockbuster decidí, se, se declaró en bancarrota y Netflix pues ya tenía una cotización bursátil eh, muy grande el, y a partir pero, pero, de ahí eh... perdón,
0: perdón un segundo eh, Elena, sí. en relación a esto es que leía, leía la frase que le dijo el CEO de Blackbuster sí. a, a Netflix, ¿no? que le dijo, sí. como que riéndose en su cara, le dijo, oye, pero si la historia de las.com se está marchitando, ¿no? Supongo se está que marchitando. debe retumbar en sus <ríe> oídos a, todavía hoy, perdona eh, que te he cortado, pero es que. No, 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 en absoluto, no, en absoluto, no, no,
1: es un poco la diferencia entre los, entre los visionarios digitales y los que no en aquel momento Netflix decidió lanzar el negocio del streaming, mal no le fue. Um, y un poco le, le ha pasado si, si nos retrotraemos a lo que ha pasado con todo este fenómeno de las streaming wars de ellos lanzando sus propias plataformas de streaming pues menos mal que lo hicieron porque en aquel momento durante un montón de años habían decidido bueno habían pensado que, que mucho no les interesaba el negocio de internet de hecho Netflix un poco en general todo el sector se rió en su cara imagínate una 2007 el momento en el que ya los torrents de internet estaban empezando a canibalizar la industria de Hollywood, que esta gente se fuese a las, a las productoras a pedir derechos de streaming, y que les pagaban dinero por poner contenidos online, porque la gente tenía que pagar. Entonces las empresas dijeron, sí, sí, si me dais dinero, y estaban empezando a palmar pasta con el DVD, y les parecía, bueno, pues estos iluminados quieren hacer dinero con este tema, pues fantástico. Y fíjate en lo que se ha convertido. Por eso digo que eh, tanto Disney como, como Warner que, que de repente hicieron esta aceleración tan grande hacia lo digital cuando en principio no tenían ningún interés en el digital porque les parecía que era un negocio ruinoso. Pues fíjate lo que hubiese sido para ellos la pandemia, si no Se llegan a tener una plataforma de, de distribución de contenidos. entonces pues A mí me parece interesante el modelo de negocio de Netflix precisamente porque creó uno donde no lo había. Porque ellos apostaron por eh, aplicar seguir aplicando el modelo de la, de la suscripción que era eh, con el que construyeron su negocio físico lo trasladaron al digital, y cuando decidieron empezar a producir contenido original, que fue el gran cambio de Netflix, en lugar de hacer lo que habría probablemente hecho cualquier compañía, que es decir, bueno, el contenido de catálogo entra dentro de tarifa plana, pero el contenido nuevo te lo hago pagar, a mayores, porque qué sentido tiene que yo... Porque no era, no era, no era justo pagar por un contenido, contenido nuevo lo mismo que pagabas por el viejo, pero ellos decidieron que no, que el contenido nuevo valía lo mismo que el contenido de catálogo y ahí fue donde reinventaron por completo las reglas del juego. El momento en el que decidieron romper el, 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 el negocio de la suscripción y convertirlo en una cosa nueva y forzaron a un montón de compañías a, a creerse esto del digital porque de repente, un poco con esta sensación de que todo el mundo les estaba mirando por encima del hombro, pues poco a poco se fue convirtiendo en la televisión por internet en el mundo y ahí siguen sí, de momento.
0: Que es que es muy interesante porque muchas veces cuando se, se trata, se, se busca ¿no? aquello de voy a, vamos a descubrir la, el gran motivo de éxito ¿no? y de, uh -huh. de Netflix ¿no? y se habla de contenido original ¿no? se habla uh -huh. de, de y, y, y tú remarcas mucho que el, el, el motivo de éxito básicamente es ese cambio de mindset, de concepto en, en suscripción barra tarifa plana, ¿no? es decir, oye, por muchas sí. cosas nuevas que yo te ponga, tú vas a seguir pagando lo mismo, ¿no? Y entonces es esa democratización, ¿no? Esa accesibilidad, ¿no? Uh -huh. eh, que al final dice, oye, pues que con lo poco que cuesta, ¿no? Para, para sí, que no voy es a lo a de las
1: fresas, ¿no? ¿no? El atractivo, accesible y asequible. Eh, y ellos siempre le... Nuestro competidor no es la piratería. Nuestro competidor es el sueño. Es decir, ellos tenían una fe ciega en que si eran capaces de ofrecer ese servicio atractivo, asequible y accesible, eh, la transición hacia la pasarela de pagos se iba a producir de manera muy natural y de hecho las primeras estadísticas demostraban que cada vez que llegaban a un país las estadísticas de piratería descendían. ¿Por qué? Porque en es más cómodo que piratear. Y como es más cómodo, ese umbral psicológico del, del, del pago, que en el momento en el que ya formalizas el pago no te das cuenta, porque no tienes que pagar por transacción, no tienes que pagar por alquiler, cosa que sí si tenías que hacer en los alquileres en la televisión de pago, um, el, el pago se produjo de una manera muy natural. Y también descubrieron por el camino que cuando había una tarifa plana, la gente veía más contenido. Y cuanto más contenido veía, más fidelizado estaba. Entonces era como, era como una rueda de hámster. el eh, Consumo generaba espectadores más fidelizados, y los espectadores más fidelizados generaba más uso del servicio y como el servicio se usaba, tendía a darse menos de baja. Entonces, es una rueda de hámster. ¿Que creo que ellos tenían muy claro que iban a, a provocar la disrupción que han provocado de facto en el audiovisual? Pues probablemente no, probablemente no. Lo que ocurre es que es verdad que en el momento en el que se dieron cuenta de que iban por buen camino fueron muy a tope, que creo que eso es un poco lo que diferencia a Netflix. Yo creo que Netflix ha sido capaz de... Bueno, ha tenido fracasos sonoros y estrepitosos, pero lo ha hecho con la convicción de que ahí había algo interesante que explorar. Probablemente las empresas que han pecado de, de ser más, más, uh, más tradicionales o, eh, o más cautas no han sido capaces de consolidarse con tanta fortaleza como Netflix. Entonces Netflix realmente creó un negocio donde no lo había, que es el negocio de los contenidos de pago por Internet.
0: Y... y... Y si Netflix fue de alguna forma la, la que rompió, ¿no? Luego han venido uh -huh. muchas, ¿no? De hecho, uh, tú hablas y de he hecho titulas así tu libro, ¿no? El Streaming Wars, ¿no? Esa, esa guerra entre, uh -huh. entre plataformas, pero dentro de las plataformas hay, hay muchas y además de tipos muy... muy... Muy, muy distintos, ¿no? ¿Qué, uh -huh. Sí, conceptualmente, ¿qué, ¿qué distintos tipos de plataformas hay? ¿no? Cuando, porque a veces metemos las metemos todas en el mismo saco sí, y, sí, y, en el bueno, fondo, que, y en el fondo tienen características muy distintas, ¿no? Es decir, un Amazon un Amazon Prime versus un Netflix y me dan contenidos, pero tienen objetivos y, y, y funcionalidades totalmente distintas, ¿no?
1: En realidad son plataformas bastante diferentes, fundamentalmente por su propia estructura corporativa, ¿no? Por la, la empresa que hay detrás y, por tanto, por los objetivos que tienen. En realidad, la, la empresa que es 100% digital centrada única y exclusivamente en el negocio del streaming es Netflix. Es, es decir, Netflix no tiene un plan B, su negocio es ese. No, no, es, sí, tiene, bueno, es una empresa que cotiza en bolsa, tiene, ha comprado determinadas editoriales, pero su negocio principal es el streaming de contenido. Como compañía 100% digital se le acerca a Amazon, pero es que Prime Video no es un, un negocio principal tampoco, porque Prime Video está vinculado al negocio de Prime. Prime es una tarifa que el usuario paga por eh, los envíos, una tarifa de envíos plana que pagas durante todo el año y como eh, negocio adicional pues tienes eh, la posibilidad de acceder a su plataforma a su propia plataforma de vídeo bajo demanda que a partir del año pasado empezó a incorporar contenidos en alquiler y también canales, la, la agregación de canales de terceros con lo cual también es un servicio diferente al de Netflix porque en Netflix no hay un apartado transaccional en el caso de HBO por ejemplo HBO sí que es una plataforma de streaming, pero está vinculada a, una, a un canal de televisión por cable, con lo cual también la disciplina de, en tanto el volumen de estrenos como la disciplina de estreno, no se produce en bloques, sino que se produce semana a semana, con lo cual también es diferente. Es decir, yo creo que hay que, y Apple, por ejemplo, pues es una compañía que se dedica a fabricar móviles que decidió, evidentemente, porque posee casi mil millones de dispositivos en todo el mundo, decidió lanzarse a la, a la aventura de los contenidos y también está produciendo su propio contenido y comprando contenido tercero. Con lo cual, en realidad, plataforma de streaming es un concepto como muy amplio, pero que engloba tanto a Netflix como a los servicios de televisión a la carta de las cadenas comerciales, como a 3 Player o, o Mitele, eh, canales como YouTube, eh, que son en abierto desde es, 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 es FreeBOD, como plataformas que combinan el alquiler con la tarifa con con la, plana, como puede ser Filming. Es decir, es una expresión que sirve para incluirlo fundamentalmente todo. Yo creo que si nos centramos únicamente en el negocio de la suscripción, yo distinguiría fundamentalmente eh, lo, los modelos siguientes. Por una parte, lo que sería el SBOD, que es suscripción de video bajo demanda, es decir, son plataformas en las que solamente hay suscripción, en el que tú pagas una suscripción y tienes acceso a todo el repositorio. Lo que se llama el Free BOD, que son las plataformas de, de televisión en abierto, que no tienen, en el que tú no pagas ninguna tarifa, pero ves anuncios, el ABOD, en el que también ves anuncios pagas una, y prepagas una suscripción, y el TBOD, que es el alquiler digital. Eh, Esos serían los cuatro modelos principales. Luego hay un montón de híbridos y un montón de fórmulas, porque eso también es muy sano para las compañías, ¿no? es decir, el ir experimentando a ver cómo lo pueden hacer. Pero la clasificación clásica de, de los servicios de televisión bajo demanda o a petición, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y se ha ido adaptando a las necesidades de cada una de las compañías. Tampoco podemos decir que haya un modelo hegemónico, eh, a pesar de que la suscripción sí que es la, la que va ganando un poco terreno. Eh, Hollywood siempre quiso que el negocio del alquiler fuese la primera ventana digital Uh, que de facto lo es, pero poco a poco las plataformas están empezando a, a, a impulsar un, un cambio eh, y un reemplazo para convertirse en la primera ventana digital. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, Sony acaba de cerrar un acuerdo con Netflix, eh, por virtud del cual, después de que las películas de Sony pasen por los cines, la primera ventana digital de sus películas no será el alquiler, será Netflix. O sea que... Es, es un poco work in progress, es muy difícil hacer una foto fija de cuál es el modelo empresarial de cada uno.
0: Bueno, lo que decías tú antes, ¿no? que probablemente tú, cuando resumías ¿no? estos últimos años, no decías probablemente 20 o 25 años uh, muy lentos y los últimos 5 muy, muy acelerados. Muy acelerados. ¿no? Y, claro, ¿Y, el
1: último, te... y el último ni te explico sí, no, ya, ya, no, y el
0: lo del último es un festival no, si sí, no, sí, al final básicamente lo que vamos a tener que decir el gran dilema será cuánto dinero estamos dispuestos a, a comprometer mensualmente en todo esto claro. ¿no? lo que está claro es que la oferta es, es... Y, y en relación con, con la oferta ¿no? porque claro, hay tanta oferta y tanto contenido ¿no? ah, que en el fondo el, el objetivo de las plataformas ¿no? ah, yo a veces pienso que no es tanto generar contenido de calidad en sí mismo sino uh -huh. conseguir que pasemos muchas horas o que les elijamos en, en primer lugar. ¿no? Uh -huh. y, y por tanto aquí uh, entiendo que aparece un elemento fundamental ¿no? uh, uh, y es uh, el data que todas estas plataformas tienen sobre nosotros uh -huh. y, y cómo utilizan este dato precisamente para, para conseguir que, que les elijamos en, en primer lugar. ¿no? Que, uh -huh. que a la hora de tomar la decisión, ¿no? uh, nuestra, uh, así de forma genérica y, y luego profundizamos uh -huh. un poco ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen las plataformas para que nos enganchemos a ellas? ¿no? Para, que, ¿Para que pasemos más horas ahí viendo, viendo contenidos?
1: Bueno, creo que las plataformas lo hacen con distinta gracia. ¿no? Hay, hay plataformas que, pues como YouTube, como Instagram, eh, como Netflix, que, que trabajan muy bien el tema de cómo enganchar y cómo, pro, cómo provocar ¿no? esta, esta adicción en el consumo, y otras que no lo hacen tan bien. Eh, fundamentalmente está el, el tema de... De, del uso de los datos para generar experiencias de consumo más intensas y más cautivas está muy vinculado al nivel de a la madurez tecnológica de las empresas y a la, a la cantidad de inversión que destinan a sus propias plataformas. Eh, centrándome quizás en Netflix que quizás es el, 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 el elefante en la habitación ¿no? uh -huh. cuando se habla de, de adicción y de, y de consumos cautivos, uh -huh. fundamentalmente Netflix lo que hace es observar todo lo que hacemos cada vez que nos conectamos a la plataforma. Es una es una de las grandes ventajas que tiene el streaming y es que tú consumes mediante un dispositivo conectado que, por tanto, eh, va generando una, un rastro digital. Entonces, la, la compañía lo que hace es monitorizar todo lo que hacemos y mon monitorizar información muy diversa, desde cosas básicas como el día, la hora, tu ubicación geográfica o el, o el dispositivo desde el que consumes, pero luego también cosas muy prácticas como, por ejemplo, pues, los, el tipo de contenidos que ves, a qué intensidad, qué conexiones tienen los contenidos que ves, cuáles son los caminos que sigues dentro de la aplicación eh, qué aspecto tenía en términos de interfaz el contenido que elegiste cuando lo elegiste y qué aspecto tenía cuando lo rechazaste, bajo qué categoría eh, algorítmica eh, estaba. Es decir, toda una serie de elementos que lo que hace es digamos, que generar o crear un ADN de cada uno de sus consumidores. Y gracias a ese ADN son capaces de mejorar sus recomendaciones. Ese es quizás uno de los principales problemas del contenido bajo demanda, es que hay tanto Tú decías hace un momento que echabas de menos la parrilla y eso es una, un gran problema para el usuario. Y es que cuando nos enfrentamos a catálogos tan amplios, nuestro cerebro se colapsa, es, es, se, se vuelve muy torpe a la hora de tomar decisiones. Entonces, eh, estas experiencias, eh, esta, esta intensidad de consumo pasa por conseguir que la persona... Eh, llega al contenido que le va a gustar de una manera muy rápida y tenga una experiencia de consumo satisfactoria. ¿Cómo hacen que nos enganchemos? De, de varias maneras. Uno, evidentemente, reco recomendándonos bien y depurando las recomendaciones eh, cada día que pasa, poniéndonos delante el contenido que, que creen que de, me de mejor manera va a satisfacer nuestras necesidades de entretenimiento. Dos, aportando, apostando por el contenido seriado. con bueno, el contenido seriado eliminas la lección, al menos durante un tiempo, eliminas la lección de la ecuación por tanto, estás viendo más contenido porque no te tienes que enfrentar diariamente a una, a una elección. Luego, mediante mecanismos básicos como, por ejemplo, eh, saltarte los créditos y encadenar la reproducción de manera automática. Es decir, que el episodio siguiente empiece cuando tú hayas terminado el anterior. Um, Luego, también mediante notificaciones push y mediante un marketing en social media que lo que, que es muy que invita mucho a reproducir el contenido y lanzándote notificaciones a tu móvil para que sepas que ese contenido que está muy alineado con lo que tú ves eh, tradicionalmente se acaba de estrenar. Y luego mediante un complejo proceso neurológico eh, que, que se produce cuando, cuando vemos muchas horas de contenido, cuando tenemos experiencias de consumos audiovisuales muy intensos, y es que nuestro, genero, nuestro cerebro genera dopamina y la dopamina eh, produce una, es como una, una respuesta que genera una sensación muy placentera y por tanto nos invita a que, a que insistamos con ese comportamiento, ¿no? que sigamos... Eh, reproduciendo contenido, entonces toda esa, amalgama, toda esa amalgama de funcionalidades, conocimiento del usuario um, y luego respuestas eh, neurológicas del propio individuo es lo que consigue que gran parte de las horas de contenidos que vemos en las plataformas no son en realidad elecciones nuestras libres, son elecciones condicionadas por, por determinados mecanismos que llevan a cabo las plataformas y por tanto consiguen que, que estemos más tiempo enganchadas a ellas.
0: Aquí a mí me surgen dos, dos, ¿no? Yo cuando. A, a, aquí quería llegar, ¿eh? cuando con uh -huh. esta última frase que decías. ¿no? Es decir, cuando dices aquello de que gran parte del contenido que vemos de alguna forma no lo hemos elegido, sino que de alguna forma lo han preparado para que lo elijamos, ¿no? Déjame uh -huh. resumirlo así, ¿no? En el fondo a mí me, me, me suceden o me, me asaltan dos, dos cosas. ¿no? La primera, a, a, hay un algoritmo que acaba decidiendo ¿no? cuál va a ser el contenido más interesante para nosotros. ¿no? Uh -huh. Y eso, de alguna forma, si lo miro al revés, ¿no? uh, está dejando fuera ¿no? el, el, ¿cómo lo diría, ¿no? el, el contenido sorpresa. ¿no? Porque, claro, si al final todo el sí. rato miran lo que hacemos y por lo tanto, no sé, eh, me invento, eh, pero creo que debe ir por ahí, ¿no? Ah, se lanza una serie y ven el éxito en los dos primeros capítulos y con eso ya toma la decisión de hacer la segunda temporada, ¿no? Uh -huh. Porque ven eso, ¿no? Ah, pero claro, entonces, ah, el, el contenido aquel que se genera que no sabe si va a gustar ¿no? y que o es sea, aquella serie, serie sorpresa ¿no? esa serie uh -huh. que, que nadie lo esperaba claro, con este algoritmo el riesgo es que, es que esto acabe desapareciendo ¿no? Que esos contenidos en los extremos ¿no? ah, porque solo voy a generar contenido que de alguna forma tenga una cierta seguridad que realmente va a gustar ¿no? es decir, es, 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 claro. es, eso nos podría pasar o todavía no estamos allí
1: a ver, eh, al menos lo que dicen desde Netflix es que siempre hay, a pesar de que ellos están constantemente ejecutando lo que ellos llaman el A-B testing, es decir, testando contenidos en los usuarios y recomendando contenidos que están muy en la línea de lo que la persona ya ha consumido, siempre les sirven algún contenido que está un poco fuera de su, de su órbita. De hecho. No todas las recomendaciones son algorítmicas y personalizadas, es decir, hay determinados contenidos que están impulsados por el propio marketing de la compañía. Es decir, hay contenidos a los que a la empresa le interesa que veas, aunque no formen parte de tu, de tu órbita, porque, porque les interesa hacer esos contenidos grandes. Um, sí que es verdad que en esa preselección que se hace para evitar que la persona se bloquee cuando gestiona tantas referencias, se queda fuera un montón de contenidos que, que derivan de la búsqueda activa y que derivan de la experimentación y de la, y de la búsqueda y de, y de buscar algo que salga completamente de, tu, de, tu directriz, de, de tus directrices de elección. Lo que pasa es que me parece un poco injusto culpar de esto a una plataforma. Es decir, hay herramientas de búsqueda, puedes seguir distintos patrones de consumo. Yo personalmente el truco que sigo, yo me he creado distintos perfiles en, en, en Netflix y en cada uno de los perfiles veo cosas diferentes. Para, para intentar que el algoritmo me conozca de una manera un poco más diversa. Porque de lo contrario, el problema no es que no te enseñe... Lo, es decir, el problema no es que ah, no, solamente veas cosas que te gustan. El problema es que la preselección invisibiliza un montón de referencias. Entonces, ah, como invisibiliza un montón de referencias, como tú no las ves, no, no puedes saber si te va a gustar. Ese es uno de los grandes problemas de estos repositorios. Es que en Netflix tú no ves la totalidad del catálogo. No la ves, no está construida en la interfaz, es una preselección. Eh, pero también es verdad que está demostrado que en otras plataformas que si sí utilizan la, el, el showrooming de contenido, es decir, el contenido que tienen y lo ponen siempre en el mismo sitio y siempre está igual, estadísticamente genera menos horas de visionado, por tanto menos engagement. Entonces estamos en esa delgada línea en el que la que sí, si la tecnología nos ha dado más comodidad, pero también nos ha vuelto más perezosos, es decir, abrazamos la, el lado positivo de las plataformas, pero luego nos sentimos aterrorizados cuando sabemos que nos vigilan y que nos están volviendo cada vez más complacientes.
0: Entonces, bueno, es, sí, no, no, es, yo, eh... yo, yo reconozco ahí, y, y a mí me suceden dos cosas, la primera, yo tengo tres hijos, uh -huh. uh, compartimos la cuenta Netflix, mi mujer y yo con ellos, con lo cual ni te cuento las preselecciones y recomendaciones sí, sí, sí. que me aparecen, ¿no? Es como, es como un me universo. puedo imaginar. Es como un universo paralelo en el que aparecen cosas muy surrealistas, ¿no? ah, pero a la vez reconozco que es interesante porque, porque te da visión sobre contenidos que seguramente, si solo la utilizara yo, lo que decías hasta ahora, yo no vería. ¿no? Claro. Y, y hay aproximaciones a series que a lo mejor a mí no me aparecerían pero el hecho de compartir ¿no? con, con tres niños de los cuales dos son ya adolescentes o preadolescentes, ¿no? te muestra un, un claro. universo de series bastante pero, pero la verdad es que yo utilizo mucho uh, aquello del porcentaje de, de coincidencias y, y, y o sea, cuando ya que el momento terrorífico ¿no? de, no sé, yo que me encantó de Walking Dead, ¿no? nueve temporadas y claro, cuando llega al final de la novena temporada el vacío existencial es brutal porque claro. he estado ahí metido durante muchos meses, ¿no? La depresión y...
1: post-show, que se llama.
0: Sí, 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 sí no, no, en mi caso fue terrorífica, la de The Walking Dead fue terrorífica, ah, pero luego sí, es verdad que utilizo medio el porcentaje de, de coincidencia o ah, series parecidas, ¿no? Que probablemente sea una... forma Porque en el fondo lo que me sorprende, y escuchándote lo entiendo ahora mucho mejor, ¿no?, es que el buscador de Netflix es muy básico ¿no? y probablemente sí. debe ser porque, porque lo debemos utilizar poco. ¿no? De hecho, yo ahora que recuerdo lo utilizo, lo utilizo para buscar aquella serie y me he dicho, mira esta, ¿no? entonces voy al uh -huh. buscador y la busco, ¿no? pero si no, utilizo más lo del contenido parecido o el porcentaje de, 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 de conveniencia, ¿no? que supongo que es, como decías tú, para, para localizar los contenidos que, que, que estén Sí, más de hecho que en Netflix partir, siempre ¿no?
1: te invita a que, a que le valores con un pulgar arriba o un pulgar abajo cada contenido que ves. Porque de esta manera puede depurar mucho más las... Es decir, cada vez que tú le estás dando el pulgar arriba, el pulgar abajo a la serie, le estás diciendo que ese contenido te gusta. es Una cosa maravillosa de Netflix es que ellos plantean una, um, una aproximación poliédrica a los contenidos. Es decir, ellos entienden que una persona se puede aproximar a un contenido de, de, por muchas puertas. Um, y que la clasificación tradicional de géneros, el comedia, drama, familiar, eh, terror, eh, thriller... Eh, encierra el contenido en una categoría que muchas veces nos expulsa de esos contenidos y a lo mejor hace que nos perdamos eh, series o películas que, que nos podrían gustar si le diésemos una oportunidad y esto lo explicaba Todd Yelling que es el vicepresidente de innovación de producto lo explicaba con respecto a Stranger Things y decía, a ver, Stranger Things las puertas de entrada a Stranger Things pueden ser diferentes puede ser que te atraiga la nostalgia puede ser que te atraiga la historia de terror puede ser que te atraiga la historia de amistad la historia de amor adolescente un montón de puertas. Si nosotros vendemos Stranger Things únicamente de una manera, probablemente vayamos a dejar fuera a muchas personas que les podría interesar. Entonces ese ejercicio lo hacen constantemente con todos los contenidos. Por eso te cambian la apariencia de las, de las portadillas, por eso te cambian la ubicación en la que te ponen los contenidos. Es decir, House of Cards te lo puede poner como eh, un drama político aclamado por la crítica o te lo puede eh, poner como una ficción protagonizada por una mujer empoderada. ¿Es House of Cards ambas cosas? Sí. Y con la distinta presentación eh, consiguen que apela a audiencias muy diversas. Eso lo que hace es multiplicar las puertas de acceso al contenido. Entonces, es muy interesante eh, esta, esta flexibilización de los géneros, esta, este marketing de usuario que lo que busca es, en realidad, convertir productos muy genéricos en productos hiperpersonalizados para cada... Y entonces, claro, cada vez que vemos contenido en Netflix, lo que está intentando es decir, vale, ¿qué conecta exactamente? ¿Por qué esta persona está viendo Walking Dead? ¿Qué es lo que le gusta exactamente de Walking Dead? ¿Le mola el tema de los zombies? ¿Le mola el género de una manera completamente aleatoria? O lo que le gusta son las distopías, o le gustan las historias de supervivencia, porque han visto otros contenidos que no son de miedo, pero tienen en común el patrón de la supervivencia. O eh, el western, o ese aire de. O le gustan las mujeres muy fuertes, las mujeres empoderadas. Es decir, intenta con cada lección averiguar qué es lo que te gusta. Y como ellos los contenidos los conocen muy bien, porque se dedican a procesarlos muy bien, buscan ese hilo conductor. Es decir, digamos, siempre me imagino en, en, en Netflix nuestra ficha. Estos eh, murales que aparecen en las oficinas del FBI en la que tienes un montón de fotos y un montón de hilos conectándolo todo, eso es lo que hace Netflix, intentar encontrar cuáles son los puntos que unen los contenidos que tú ves. Y de hecho, ellos clasifican a su audiencia, no ya en base a si son hombres, mujeres, chavales o dónde viven, nos clasifican en, en función de nuestros gustos. Ellos han identificado 3.000 comunidades de gustos en todo el mundo y recomiendan en función de la comunidad de gustos a la que perteneces. Es decir que... Es, es otro rollo, es otra, es otra manera diferente de entender cómo te recomiendan y cómo consiguen que veas contenido.
0: Por lo tanto, está claro, está claro que, como tú decías, los últimos cinco años, y el último especialmente, esto ha ido muy deprisa, ¿no? Uh -huh. uh, pero, pero a veces uh, uno tiene la sensación de que esto va muy deprisa, pero como quien dice, que estamos, que estamos empezando, ¿no? Sí. Uh, porque, porque lo que nos podríamos preguntar, ¿no? para, para ir acabando, ¿no? Es, es por dónde seguiremos, ¿no? ¿Por dónde seguirá, seguirá esta transformación? Porque por un lado parece que ya hemos normalizado el uso de las plataformas de streaming, ¿no? Uh, pero, pero por otro lado está claro que, que no dejan de ser negocios que necesitan, necesitan crecer, necesitan más usuarios, necesitan, tú lo decías antes, ¿no? Los costes de acceso, ¿no? Los modelos de suscripción en el fondo no son muy altas, ¿no? Con lo cual... Uh, y, pero en cambio las inversiones necesarias para producir contenidos ¿no? cuando ves las gráficas de producción de contenidos se han incrementado en los uh -huh. últimos años porque hay mucha más competencia ¿no? ¿Por dónde crees que vamos a evolucionar? ¿Nos van a subir las cuotas? ¿Vamos a tener sistemas mucho más basados con lo que tú decías como Netflix? ¿no? ¿Las comunidades de interés para acertar mucho más? Uh -huh. ¿Vamos a ver concentración de, de plataformas? ¿Por, ¿Por dónde crees que, que evolucionará esto de los contenidos audiovisuales? Yo
1: creo que la, la, al menos los últimos movimientos veíamos el año, la semana pasada que eh, Warner Media se fusiona con Discovery Plus, eh, Amazon quiere comprar Metro Golden Mayer, el output deal de Netflix con Sony, yo creo que las, las concentraciones es, es, es un hecho, es decir, estas compañías necesitan ser más grandes y más globales que nunca, si necesitan escalar todavía más el negocio eh, para conseguirse rentables porque los márgenes de la suscripción son cada vez más eh, pequeños, Um, y la elasticidad del precio ya no es tal, es decir, no pueden subir mucho más los precios. De hecho, ahora lo que estamos asistiendo es a otras medidas que lo que intentan es elevar el ARPU de cada. Es decir, el ARPU es el, el beneficio que te deja cada cliente. ¿no? Uh, ejemplos como eh, reducir el número de usuarios por cuenta, que eso es una cosa que está testando Netflix. Ejemplos como sacar tu propia versión más asequible en modelo de eh, AVOD, es decir, una suscripción con publicidad, que lo acaba de hacer Warner. De, una, de esa manera lo que haces es ofrecer la posibilidad de contratar la plataforma más barata, pero dando entrada a los ingresos publicitarios. Es decir, yo creo que todo el, ahora mismo todo el, el, el sector lo que está haciendo es reconfigurarse de manera cada vez más global um, y eso va a tener evidentemente repercusiones también en términos de que todas están encerrando el contenido en islas cada vez más, más cerradas. De manera que si el usuario quiere acceder a todo el contenido, la suma de todas estas plataformas, va a suponer que pagues lo que en tiempos pagabas por la televisión de pago. Eh, probablemente vayamos hacia un futuro probablemente de agregación en el que surjan los agregadores de, de plataformas de streaming que hagan negocio con la factura única, como hace ahora Vodafone o hace Movistar con determinadas plataformas, pero que hagan agregadores que se remiten únicamente a agregar plataformas de streaming. Pero es verdad que cada vez yo creo que será más difícil, salvo que seas una compañía de medios con muchísimo dinero, lo que tú comentabas, hace falta muchas inversiones de capital, inversiones muy potentes para poder sostener estos negocios y sobre todo lo que me parece más difícil es que surja de una nueva compañía como Netflix, una compañía sin ningún tipo de, de soporte financiero detrás, sin ningún tipo de otro negocio detrás. Es decir, que haya un nuevo agente. El ejemplo de Quibi, por ejemplo, es el, el, el mejor. Quibi era una compañía que pretendía ser un, un Netflix para un contenido muy específico, pero que no tenía más, más sostén detrás que la ronda de financiación y, un, y unos contratos con cineastas. Cada vez es más necesario tener una estructura financiera detrás que te permita experimentar y, y asumir que durante un montón de tiempo vas a estar perdiendo dinero. Entonces, y, eh, bueno, un futuro cada vez más global eh, y cada vez más caro, probablemente.
0: Y más líquido, que decías al principio. ¿no? Y más no líquido. Sé si, no sé si recuperando uh, el concepto de líquido de Jacob Bauman, ¿no? de, de sociedades líquidas, ¿no? en el sentido de que, de que nada ha venido para, para quedarse. ¿no? Y, y, y en ese sentido es que no puedo, no puedo acabar sin, 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 sin meter ahí dentro un, un, sí. un nuevo medio. ¿no? es uh, Hablamos de plataformas, hablamos de contenidos, ¿no? Y de repente aparecen cosas como Twitch, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que, que, que no sabes dónde meterlo, ¿no? Es decir, no, 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 no es contenido desde el punto de vista tradicional de Netflix, pero tampoco es YouTube donde subes vídeos, pero en cambio ah, se come las audiencias, ¿no? Es decir, penetra... Uh -huh. ah, ah, está claro que la televisión ahí tiene un rival, pero, pero ¿crees que este tipo de plataformas, ¿no? en ese streaming wars, ¿no? Ah, ¿Cosas como Twitch tienen espacio o estamos hablando de otra. Totalmente,
1: de, de totalmente. Categorías? Es decir, no, no tengo ninguna duda. Es decir, Twitch tiene... Eh, la, es una hibridación maravillosa entre, entre la televisión tradicional y, y el medio digital eh, es la confirmación de, que, de, la, de la conexión contra el comunicador con su audiencia en la, la, la interacción en tiempo real y cada vez estamos viendo cómo el contenido de Twitch ha pasado de ser un sitio de gaming donde la gente retransmitía sus partidas a, a convertirse en un lugar en el que cabe de todo Caben conversaciones, caben visionados de contenidos en tiempo real, caben virtualmente de todo. Yo no tengo ninguna duda de que, de que Twitch está en el, en el proceso de maduración de su negocio y las televisiones cada vez tienen más en cuenta que probablemente la clave para rejuvenecer sus audiencias esté precisamente en Twitch. Eh, que, que Twitch ahora es, es curioso, yo siempre hago, digo lo mismo, pero a mí me han, ya me han invitado a, alguno, a unos cuantos Twitch. Y siempre me invitaban a las nueve y media de la noche, lo cual me decía, pues decía yo, pero ¿por qué tan tarde? Bueno, es que es el prime time de Twitch, claro. es, decir, es que la gente, es decir, el, el, el prime time de Twitch es, son las nueve y media como lo era en tiempos el de la televisión y como también es el de las plataformas. Entonces, sin ninguna duda, me parece que, que, que es un, un contenido, eh, el que genera Twitch, que es capaz de comp que compite por nuestro tiempo, que al final es la, es, el, es la moneda de cambio de las plataformas, es el tiempo del, del espectador. Eh, es decir, que respondiendo a tu pregunta, sí, no tengo ninguna duda de que forma parte del ecosistema.
0: Bueno, pues, pues lo seguiremos todo. Oye, Elena, antes de acabar, ¿no? un, un uh -huh. par de preguntas que, que les hago a todas las personas que, que pasan por este podcast y que nos permite no solo conoceros mejor, sino uh -huh. darnos dimensiones uh, más allá de lo que es el propio tema. ¿no? Uh, lo primero, una recomendación, un libro que nos puedas recomendar acerca de la transformación en el, concepto, en el sentido más amplio, vinculada al sector audiovisual o, o a lo que quieras. ¿no? Pero una recomendación de libro que tú nos harías, no serías, si yo te digo transformación, ¿qué libro me recomiendas? Uh -huh.
1: Pues eh, le he estado dando muchas vueltas porque cuando hablamos para grabar el podcast me dices, Re recomiéndame un, un libro eh, y es súper difícil recomendarte un libro sobre transformación digital porque se quedan obsoletos muy rápido. Eh, súper rápido, entonces en lugar de recomendarte un libro, si me lo permites, te voy a recomendar un sí. podcast ya que estamos hablando perfecto, de, de, de podcast digo, pues vamos a recomendarte un podcast es un podcast que se llama *Land of the Giants eh, que lo, su host es, es Peter Kafka es un, es un periodista especializado en tecnología uno de los mejores eh, vamos, es como es uno de mis dos gurús él, él, es, está por una parte Peter Kafka y por otra parte Mazibol eh, y, y este podcast lo dedica temáticamente a distintas compañías la primera temporada es sobre Netflix y la segunda temporada sobre Amazon. Son varios capítulos en los que descomponen hasta el, el último componente el éxito de las compañías y qué es lo que las ha hecho eh, las megacorporaciones que son hoy en día, cómo funcionan, cómo funcionan corporativamente, cómo funcionan tecnológicamente. Es súper recomendable. Y la última temporada sobre Google. Y algo más escrito, algo más de lectura, eh, sí que os recomiendo que os deis un paseo por el blog de Matthew Wall, que es donde coloca todos sus ensayos y yo creo que es una de las personas que tiene una visión más transversal del negocio del streaming, porque también aborda mucho el tema del gaming, el tema de tweets el tema de, de ahora mismo está con la batalla de Epic Games contra Apple eh, y es, sus análisis son súper interesantes, es decir, que si queréis transformación digital en real time yo me iría Perfecto. tanto a ese podcast como, como, a ese, creo,
0: como a ese blog Creo que me va a tocar cambiar la pregunta porque, porque ya Iván Boffroy me hizo lo mismo que tú, ¿eh? hablábamos con él de organizaciones exponenciales y cuando le pregunté por el libro me dijo, no, mejor un podcast que así, no, que así estás en real time. Oye, la segunda pregunta, que está en tu caso, ¿una película, una serie, un documental ¿no? acerca del concepto de transformación? ¿va? ¿Qué me recomiendas?
1: Ah, pues probablemente te recomendaría, mira, te recomendaría dos, eh, que no tienen absolutamente nada que ver, pero que me parecen, eh, parecen súper interesantes. Eh, el primero es el documental sobre la, sobre la fundadora de Teranos que está en, en HBO, eh, Elizabeth Holmes, diría que se llama The Inventor, pero bueno es muy fácil encontrarlo porque es el documental de Elizabeth Holmes y que narra cómo hasta qué punto las, todas estas compañías tecnológicas que juegan con, con el boom de, de Silicon Valley y con inversores, eh, detrás puede haber la nada, que es como el, el caso de lo, lo que le ocurrió a, a Teranos. Y en el caso de, de, de Netflix, os recomiendo otro documental que es de Social Dilemma, eh, que ya que hemos hablado de algoritmos y hemos hablado de, de los peligros, de, de los fake news y de esta realidad construida a medida, eh, puede tener el impacto en, en, los, eh, en los espectadores. Sobre todo me parece maravilloso que una compañía como Netflix sea la casa de un documental como este, ¿no? porque que, que, que demoniza la, esa, esa arquitectura de la realidad a medida de los, de los algoritmos y el impacto que tiene la, en la mente de los usuarios. Y que estén en eso me parece una maravilla. O sea que esas serían Perfecto. mis
0: dos recomendaciones. Bueno, por recomendaciones. Oye, déjame acabar con, con una frase. Intento siempre buscar una frase. He encontrado eh, una frase tuya, de, de tu mm. último libro. Mm. Uh, que, que, que Creo que resume, y después de irte, pero confirma ¿no? un poco lo que está por venir. ¿no? Dices en tu libro, el reto de todo servicio de contenido audiovisual será conseguir cautivar al espectador, impulsivo y compulsivo, inquieto, con un umbral de atención cada vez más escaso y ansioso de novedad. ¿no? Es decir, uh -huh. esa, esa aceleración y esa, y esa velocidad que creo que es un buen resumen pues hoy estaremos mucho muy, muy atentos muchas gracias Elena por, por estar aquí y por ti. compartir todo este conocimiento con nosotros un saludo un,
1: un auténtico placer de verdad
0: y hasta aquí el episodio 6 del podcast Transformación 4.0 Recordad que podéis recuperar este podcast siempre que queráis en las principales plataformas de audio como Spotify, Anchor, Google Podcasts, iBox o Apple Podcasts, donde os podéis suscribir y recibiréis una alerta cada vez que se publique un nuevo episodio. También podéis seguir la cuenta en Twitter de este podcast, Transformación arroba transforma 40 arroba transforma40, y en 15 días publicaremos el episodio 7, donde hablaremos sobre cómo hackear la mente de los consumidores. Muchas gracias a todos y como siempre me gusta decir, seguimos.